0: Gökten Gelen'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. 10 bölüm oldu demek ya vay be. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Eh nice 10 yayınlara diyelim o zaman. Bunu kutlamak için gidip kendime tatlı bir şeyler alacağım birazdan. Bir süredir yediklerime dikkat ediyorum ama arada bir yapılan kaçamaklardan da bir şey olmaz herhalde değil mi? Yine bölüme başlamadan önce sizlerden gelenlere bir göz atalım kısaca. Evet birkaç farklı kişiden görüntülü yayına geçip geçmeyeceğimi soranlar oldu görüntülü podcast'te. Şimdilik böyle bir planım yok arkadaşlar. Bu şekilde yani radyo yayını tarzında devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Ama ileride abone sayımız daha da artarsa, mesela işte işler, büyür de programa konuk alma durumları vesaire olursa o zaman belki Zoom üzerinden ya da Skype üzerinden konuğumuzla beraber görüntülü bir yayın gerçekleştiririz. Hani o tarz durumlarda. Onun dışında şimdilik sadece sesli yayına devam etme düşüncesindeyim. Ki zaten <gülüyor> görecek de çok bir şey yok açıkçası. Hani karşımda bir tane mikrofon var öyle konuşuyorum ben. Yani bir görsellik sunamam sizlere şimdilik. Siz anlattıklarıma odaklanın daha sonra bakarız artık dediğim gibi. Evet bir dinleyicimizden bir mesaj geldi. Biraz can sıkıcı bir mesaj aslında. Demiş ki kendisi niye Anunnakilere tanrı diyorsun onlar bizim tanrımız değildir falan demiş. Böyle dini duyar kasmış bana falan mesajda. Arkadaşım yani kusura bakma da sen podcasti tam olarak nasıl dinliyorsun anlamadım açıkçası. Ben hiçbir bölümde Anunakiler bizim tanrımızdır falan demedim ki. Hatta tam tersine dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Ben bu varlıkların Nibiru gezegeninden gelen bir uzaylı ırk olduğunu ve binlerce yıl boyunca insanlara hükmettiklerini insanlar üzerinde tanrıcılık oynadıklarını söyledim. Bazı bölümlerde bunlara Anunnaki tanrılar dememin sebebi o zamanki yani antik dönemdeki insanların bu varlıkları tanrı zannetmelerinden kaynaklanıyor. Ben onlara tanrı demiyorum yani senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. Ve gerçekten de o zamanki insanlar için bu varlıklar tanrı demekti. Binlerce yıl boyunca tanrı zannederek Anunnaki ırkına tapınmıştır insanlar. Ben de aynı bu şekilde izah ettim yayınlarda. Hiçbir zaman ağzımdan Anunakiler bizim tanrımızdır gibi bir laf çıkmadı. Lütfen yorum yapmadan önce iyice dinle anlattıklarımı sonra yorum yap veya yapma yani orası sana kalmış. Ama böyle yarım yamalak dinleyerek ya da hiç dinlemeyerek sırf konuşmuş olmak için sataşmış olmak için böyle suçlamalarla geleceksen yani hiç dinleme yayınları bence o da sana tavsiyem olsun. Tekrar söylüyorum benim bu konudaki şahsi fikrim bu varlıkların birçoğu bize karşı olumlu bir tavırları yoktur, olmayacaktır da. Bugüne kadar incelediğimiz, bahsettiğimiz ırklardan hiçbiri insanlara yardım amaçlı burada bulunmamışlar çünkü. Ya Anunnakiler ve Reptilianlar gibi bizi ve kaynaklarımızı sömürmüşler ya da Griler ve İnsektoidler gibi vücutlarımızı laboratuvardaki birer denek gibi kullanarak üzerimizde biyolojik testler yapmışlar ve aynı bizim hoş görün şimdi ama aynı bizim hayvanlara yaptığımız gibi derimizin altına verici cihazlar yerleştirmişler. O yüzden YouTube'ta vesaire bu varlıklardan uzaylı dostlarımız diye bahseden bazı araştırmacı arkadaşlara katılmadığımı belirtmek istiyorum. Dostumuz falan değil bunlar arkadaşlar. Bilinen ırklardan insanlara olumlu yaklaşan sadece Pleiadian ırkı var. Ama onlar da sadece rüyalarımıza girip nasihat vermekten öteye geçmiyorlar maalesef. Biz kendimizle baş başayız anlayacağınız. Kendi kaderimizi kendimizin belirlemesi gerekiyor. İşte uzaylılar gelecek bizi kurtaracak fikri falan çok yanlış bir fikirdir. Bu varlıkların bizi kurtarmak gibi bir dertleri yok onu söyleyeyim. Birçoğu zaten binlerce yıldır buradalar, yeni gelmediler dünyaya. Yani kurtarmak isteseler zaten çoktan kurtarırlardı. Evet son olarak bir dinleyicimiz Göbekli Tepe hakkında bir bölüm yayınlayacak mısınız diye sormuş. Yayınlamayı planlıyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Göbekli Tepe şanlı Urfa'da bulunmuş olan ve karbon tarihleme deneylerine göre en az 11.000 ile 12.000 yıl öncesine ait olan bir yerleşim birimi Şanlıurfa'da. Burada oldukça enteresan kalıntılar bulundu. Buranın bulunması aynı zamanda bize öğretilen tarihin de yanlış olduğunu ve insanlık tarihinin sanılandan çok daha eski olduğunu ortaya çıkardı aslında. Dolayısıyla evet önemli bir konu ve Göbekli Tepe ve Karahan Tepe iki tane var. Bunlarla alakalı da bir bölümümüz olacak ilerleyen zamanlarda. Bugünkü soru-cevap kısmını da bu şekilde tamamlayalım ve konumuza başlayalım. Bentwaters vakası. İngiltere'nin Roosevelt'i de deniyor aynı zamanda bu olaya. Bentwaters hadisesi Aralık 1980 tarihinde İngiltere'nin Suffolk kentinde bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan Bentwaters askeri üssü ve üssün yakınında bulunan Randlesham Ormanı'nda gerçekleşmiştir. Bu olay en iyi belgelenmiş UFO vakalarından biri olup, görgü tanığı olan yaklaşık 60 askerin yanı sıra, bizzat üst Komutanı Yarbay Charles Holt'un UFO'ların indiği yere doğru yaklaşırken, kaydettiği ses kayıtları da bulunmaktadır. Bentwaters vakası, 26 Aralık ve 28 Aralık olmak üzere iki kez tekrarlanan bir olaydır. İlk karşılaşma 26 Aralık 1980 gecesinde yaşanmıştır. İki nöbetçi asker gece saatlerinde Üssün Randlesham ormanına bakan doğu kapısında nöbet tuttukları esnada ormanın üzerinde sürekli renk değiştiren bir ışık görürler. Askerler ilk bakışta bunu bir uçak zannetseler de Birkaç saniye sonra bu ışığın sağa sola yukarı ve aşağı keskin manevralar yaptıktan sonra havada birkaç parçaya ayrıldığını ve sonra bu parçaların yeniden birleştiğini görürler. Neye şahit olduklarını anlayamayan nöbetçi askerler derhal üst merkeziyle telsiz bağlantısı kurarlar. Askerler olayda bir gariplik olduğunu fark etseler de prosedür gereği bunun bir uçak kazası olabileceği yönünde Bentwaters merkezine bilgi verirler. O zamanlar İngiltere ile yapılan anlaşma gereği üstteki Amerikan askerlerinin üssün dışındaki olaylara müdahale etmesi yasak olsa da oldukça yakın bir bölgede uçak kazası olduğu söylenerek İngiliz yetkililerden izin alınmıştır. Başçavuş Jim Penniston, Yanında 4 kişilik bir ekiple kontrol etmesi için orman yönüne doğru gönderilir. Askeri araca binen ekip ormana doğru yaklaştıklarında bu garip ışıkların sabit olmadıklarını ormanın içinde yavaş bir şekilde ileri geri hareket ettiğini görürler. Orman sınırına geldiklerinde araçtan inen ekip ağaçların arasından ilerleyerek ışıkların geldiği bölgeye doğru yaklaşırlar. O yıllarda Batı ülkeleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş devam ettiği için başçavuş Jim Penniston bunun Amerikan üssünü gözlemlemek için Ruslar tarafından gönderilmiş bir araç olabileceği ihtimalini de göz önüne alarak silahını çeker ve ışığa doğru yaklaşmaya başlar. Hem başçavuş hem de yanında bulunan diğer askerler başlarından geçenleri anlatırken olay yerine doğru yaklaştıkça sanki suyun üzerinde yürüyormuş gibi hissettiklerini, hareketlerinin ağırlaşmaya başladığını ve zamanın yavaşladığını söylemişlerdir. Gerçekten de bu olay esnasında zaman kayması olmuştur. Öyle ki ekibin anlattığına göre 2-3 dakika süren bu karşılaşma gerçekte tam 45 dakika sürmüştür. Askerler ışığın kaynağına 15-20 metre kadar yaklaştıklarında bunun bir uçak kazası olmadığını anlarlar. Karşılarında duran ve orman zeminine iniş yapmış olan bu araç yaklaşık 10 metre çapında ve 3 köşeli bir piramite benzeyen yapıya sahip olan siyah renkli bir ufodur. İnişin etkisiyle aracın çevresindeki ağaçların dallarının kırıldığı, bazı ağaçların ise olduğu gibi yan yattıkları görülmüştür. Aracın yanına geldiklerinde Dışarısında görünürde kimse yoktur. Peniston aracın dış yüzeyini eller ve oldukça sıcak olduğunu fark eder. Siyah renkteki bu ufo'yu ellediğinde yüzeyinin metalden çok cama benzer bir hissiyatının olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte piramit şeklindeki bu aracın üç tarafında da Hieroglif benzeri, bilinmeyen bir dilde yazılmış olan bir takım semboller ve sürekli renk değiştiren ışıklar bulunmaktadır. Jim Peniston aracı incelediği sırada telepatik olarak beyninin içerisinde bir ses duyar. İki gün sonra tekrar geleceğiz. Korku içerisindeki Peniston bunun üzerine yüksek bir sesle "Kimsiniz" diye sorar ve beynindeki ses cevap verir. Bizler sizleriz. Bu konuşmanın ardından UFO çok yüksek bir hızla gökyüzüne yükselir ve 2-3 saniye içerisinde gözden kaybolur. Baş çavuş Jim Peniston ve ekibi üsse geri dönerler ve o dönemde üssün komutanı olan Yarbay Charles Holt'a bütün yaşadıklarını anlatırlar. Ertesi günün sabahında yani 27 Aralık günü olay bölgesine tekrar bir askeri ekip gönderilir. Bu ekip bölgede bir takım incelemelerde bulunur. Ekip UFO'nun iniş yaptığı yerin çevresindeki ağaçların kırıldığını ve yerde tıpkı askerlerin tanımladıkları gibi üçgen şeklinde bir iz olduğunu görürler. Yapılan ölçümlerde alandaki radyasyon seviyesinin normalin 25 katında olduğu ve yerdeki otların çok yüksek bir ısı dalgasıyla yandığı anlaşılmıştır. 27 Aralık gecesi sessiz geçer ve gökyüzünde herhangi bir ışık gözlemlenmez. Fakat 3. gün yani 28 Aralık gecesi, bu garip ışıklar tekrar ormanın üzerinde görünürler. Tıpkı bu varlıkların baş çavuş Jim Penniston'a söyledikleri gibi 2 gün sonra tekrar geri gelmişlerdir. Bu ikinci vakada üst komutanı Yarbay Charles Holt bizzat komutayı ele alır ve emri altındaki askerlerden 40 kişilik bir ekip oluşturarak askeri araçlara binmelerini emreder. Bu sefer askerlerin ellerinde makinalı tüfekler, fotoğraf makineleri ve video kameralar bulunmaktadır. Yarbay Holt herhangi bir çatışma ihtimaline karşın askerleri tam donanımla yola çıkarmış Ayrıca olayı her ayrıntısına kadar kaydedebilmek için bölgeye kamera ve fotoğraf makineleri de götürmüş, hatta kendisi de eline bir ses kayıt cihazı alarak olayın her anını kayıt altına almıştır. Araçlara ve kamyonlara bindirilen askerler, yarbayın önderliğinde ormana doğru yaklaşırlar. Tıpkı iki gün önceki karşılaşmada olduğu gibi alana yaklaştıkça askerlerin hissiyatları garipleşir. Hareket ve konuşmalarında yavaşlamalar başlar. Olay alanına geldiklerinde orman yüzeyinde ağır bir sis bulutu vardır. Henüz aradan birkaç saniye geçtikten sonra bu sis bulutunun içinde büyük bir patlama olur ve gözleri kamaştıracak büyüklükte bir ışık ortaya çıkar. Ancak burada bir gariplik vardır. Bu patlama esnasında hiçbir ses ortaya çıkmamıştır. Gözleri kamaştıran bu sessiz patlamanın ardından üçgen bir piramit şeklindeki siyah renkli UFO materyalize olarak gözle görülür hale gelir. Askerler oldukça stresli bir şekilde herhangi bir çatışma ihtimaline karşın elleri tetikte beklemektedir. Bu sırada UFO'nun askerlere dönük olan sağ tarafında maviye çalan altın sarısı renginde bir ışık huzmesi oluşur. Işık huzmesi yavaş bir şekilde üç parçaya bölünür ve bölünen her bir parçanın içerisinde birer insansı varlık gözle görülür hale gelmeye başlar. Yaklaşık 1.20-1.30 boylarındaki bu varlıkların sadece belden yukarıları görünmekte, belden aşağıları ise ışık huzmesinin içinde kalmaktadır. Yarbay Holt'un ilk tepkisi ise ''Çocuk bunlar, bu çocukların burada ne işi var?'' Demek olmuştur. Ancak dikkatli bir şekilde baktıklarında bu varlıkların çocuk olmadıklarını anlarlar. Görgü tanığı askerlerin anlattıklarına göre kısa boylu bu varlıkların yüzleri bize çok benzese de saçları, kaşları ve kirpikleri yoktur ve gözleri bizim gözlerimizden çok daha büyüktür. Işık huzmelerinin içinde havada asılı bir şekilde duran bu varlıkların üzerlerinde siyah bir kıyafet bulunmaktadır. Varlıklar kollarını çapraz bir şekilde göğüslerinin üzerinde tutarak askerlere bir çeşit selam verirler. Ancak beklenenin aksine o anki atmosfer barışçıl olmaktan çok uzaktır. Her iki tarafta oldukça temkinli ve çatışmaya hazır bir şekilde beklemektedir. Öyle ki bu sefer bu piramit şeklindeki UFO yalnız gelmemiştir. Yerdeyken onu korumak üzere ormanın üstünde bekleyen çok daha büyük boyutlu iki UFO daha bulunmaktadır. Bu gardiyan görevindeki UFO'lar havada dikine duran birer çam kozalağına benzemekte ve bu araçlardan çıkan küçük ışık topları askerlerin aralarında gezerek her hareketlerini incelemektedir. Yarbay Holt düşük rütbeli askerlerin araçlarına geri dönmelerini emreder. Geriye sadece kendisi ve birkaç subay kalmıştır. O an aralarında telepatik olarak ne konuştular bilmiyoruz ama büyük ihtimal Yarbay bu varlıklarla çatışmak istemediklerini göstermek üzere askerlerin çoğunu geri göndermiş araçlara. Askerler araçlarına geri dönse de bu yukarıdaki büyük ufolardan gönderilen ışık topları peşlerini bırakmamış ve karşılaşma sona erene kadar askeri araçların çevresinde dolanmışlardır. Hatta görgü tanıklarından birisinin anlattığına göre askerlerden biri aracına binerek kapısını ve penceresini kapatmış ancak bu ışık toplarından bir tanesi aracın kapısının içinden geçerek aracın içine girmiştir. Oldukça korkan askerin ise bu ışık topuna tekme atmaya çalışırken aracın ön camını kırdığı raporlanmıştır. Albay Holt ve diğer subayların bu varlıklarla olan görüşmeleri birkaç dakika sonra tamamlanmış ve kendileri de askeri araçlara binerek diğer askerlerle beraber Bentwaters üstüne dönmüşlerdir. Olaya şahit olan askerler o gece uyuyamamış, Hatta bazılarının sabaha kadar terledikleri ve kustukları bazılarının ise yaşadıkları stres ve şoktan dolayı saçlarının yer yer beyazladığı üstteki doktorlar tarafından hazırlanan medikal raporlarda açıkça belirtilmiştir. Yaşanan olay derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne rapor edilmiş ve hemen ertesi gün Amerikalı yetkililer Bentwaters üssüne ulaşmışlardır. Gelen görevliler sivil kıyafetli, takım elbiseli insanlardır ve yaka kartlarında Armed Force Security Agency yani Silahlı Kuvvetler İstihbarat Teşkilatı yazmaktadır. Amerika'dan gelen bu üst düzey insanlar asker değil istihbaratçıdır yani arkadaşlar. Derhal olaya tanık olan askerlere bir takım kağıtlar imzalatılır. Bu kağıtlar önceden yazılmış olan sahte ifade dilekçeleridir. Hepsinin üstünde aynı hikaye yazılıdır. Gece ormanın üstünde ışıklar gördük. Olay yerine ulaştığımızda bu ışıkların bölgedeki Fener Kulesi'nden yansıyan ışıklar olduğunu anladık ve üssümüze geri döndük şeklinde önceden yazılmış olan bu dilekçeler bütün askerlere imzalattırılmıştır. Gördüklerinin yaşadıklarının bu olmadığını söyleyerek karşı çıkan ve dilekçeyi imzalamak istemeyen 1-2 asker ise açık bir şekilde tehdit edilerek zorla bu kağıtlara imza attırılmıştır. Bu arada söyleyelim Bentwaters üssü NATO içerisinde intihar oranı en yüksek olan üsttür. Olaya karışan askerlerden bazıları kendini asarak bazıları ise kafasına sıkarak intihar etmişlerdir. Acaba gerçekten intihar mı ettiler yoksa dışarıda konuşabilecekleri düşünülen bazı bu askerler bu istihbaratçılar tarafından elimine mi edildi orası muamma tabi. Bütün askerlere bu sahte ifade dilekçeleri imzalatıldıktan sonra takım elbiseli görevlilerden birisi kısa bir konuşma yapar. Arkadaşlar bilmelisiniz ki yaşadığınız bu olay Dünya üzerinde çok sınırlı sayıda insanın şahit olabileceği bir vakadır. Amerika Birleşik Devletleri yaşanan bu olaylardan yıllardır haberdardır. Rendlesham ormanında gördüğünüz bu varlıklar dünyayı ziyaret ettiği bilinen gelişmiş medeniyetlerden birisine mensuptur. Bu medeniyetlerin bazıları uzun zamandır dünyaya gidip gelmekte, bazıları ise burada kalıcı olarak yaşamaktadır. Şimdi yaşadıklarınızı daha iyi idrak edebilmeniz için size bir film gösterilecek. Bu film sadece bir kereye mahsus olmak üzere gösterilecektir. Sizlere tavsiyemiz filmin ardından normal günlük yaşantınıza dönmeniz ve bu yaşananları unutmanızdır. Bu vakalar ulusal güvenlik kapsamındadır ve bundan sonra kendi aranızda bile bu konuları konuşmamanız ve bir şey olmamış gibi günlük hayatlarınıza devam etmeniz hem askeri kariyeriniz açısından hem de sivil hayatınızda bazı sıkıntılarla karşılaşmamanız açısından sizler için en doğru seçim olacaktır. Konuşmanın ardından askerlere kısa bir film izletilir. Filmde eski tarihten yeniye doğru yaşanan bazı UFO karşılaşmalarının görüntüleri bulunmaktadır. İlk görüntüler 1940'lı yıllarda yani 2. Dünya Savaşı sırasında çekilmiştir. Bir B-29 bombardıman uçağı seyir halindeyken altında onunla birlikte uçan bir uçan daire filosu görülmektedir. İkinci görüntü ise Kore Savaşı sırasında çekilmiştir. Bu görüntüde Rus yapımı bir MiG savaş uçağının yanından bir UFO geçmekte ve bunun ardından uçak dönerek yere çakılmaktadır. UFO'yu gören askerlerin ise panik içerisinde kaçıştıkları bu görüntülerde açıkça görülmektedir. Gösterilen üçüncü görüntü 60'lı yıllarda çekilmiştir ve Vietnam Savaşı'nı göstermektedir. Bu görüntülerde yüksek bir tepede bulunan Amerikan askerleri ellerindeki kamerayla aşağıdaki bir vadiyi görüntülerken Devasa büyüklükte ve delta şeklindeki bir UFO'nun vadideki toprağın altından yavaş yavaş yeryüzüne çıktığı ve daha sonra yükselmeye devam ederek askerlerle aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu UFO o kadar büyüktür ki yükselirken hala üzerinden toprak parçaları dökülmekte ve altından bir kuş sürüsü geçmektedir. Dördüncü görüntü ise Apollo ay görevindendir. Ayda bulunan uzaylı üssüyle alakalı daha önceki bölümümüzü dinleyenler hatırlayacaktır. Evet tam olarak o görevin görüntüleri. Bu dördüncü klipte ay yüzeyindeki astronotlar ileride bulunan çok büyük binaları parmaklarıyla işaret ederek kameraya göstermektedir. Ayrıca üzerinde parlak kırmızı ışıklar bulunan yüzlerce metre büyüklüğündeki ufoların Kraterlerden havalanarak astronotların olduğu noktaya yaklaştıkları görüntülerde gayet net bir şekilde görülmektedir. Ay ile ilgili bölümümüzden hatırlarsınız Neil Armstrong'la merkez arasında 2 dakikalık kayıp konuşma var. İçeriği yıllar sonra ortaya çıkmıştır bu konuşmanın. Orada Neil Armstrong telsiz kanalı üzerinden merkeze ziyaretçilerimiz var çok büyük gemiler bizi izliyor şu an ellerim titriyor, hiçbir şey yapamıyorum şeklinde mesaj göndermiştir. Apollo 11 görevi sırasında yaşanan bu olay, yıllar sonra Bentwaters olayında askerlere izletilen bu görüntüler sayesinde de tamamen farklı bir kaynak tarafından da doğrulanmış oluyor böylece. Ay görevinin görüntülerinden sonra film sona erer. Olaya karışan askerler emekli olana kadar sıkı bir denetim içerisinde yaşarlar. Ev telefonları dahil 24 saat boyunca dinlenmiş ve şehir dışına çıkacakları zamanlarda bile yalnız bırakılmamışlar ve yanlarında her zaman bir istihbarat personeliyle birlikte seyahat etmişlerdir. Bu istihbaratçıların görevi bu askerleri korumak değil, eğer düşman bir ülkenin eline geçerlerse, konuşmamaları için kafalarına sıkıp öldürmektir. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından üstteki askerlerden Yarbay Charles Holt, Başçavuş Jim Penniston, Er Larry Warren ve Er John Burrows yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmışlar ve ellerinden geldiğince bu olayı insanlara aktarmaya çalışmışlardır. Ancak maalesef ki kendilerine imzalatılan ifade dilekçileri nedeniyle olayın üstü örtülmüş ve Bentwaters dosyası içlerinde bir adet yarbayın da bulunduğu 60 tane profesyonel askerin deniz feneri ışıklarını UFO zannettikleri gibi komik ve bir o kadar da üzücü bir açıklamayla Amerikan ve İngiliz hükümetleri tarafından kapatılmıştır. Evet o yüzden her zaman söylüyoruz NASA'dan ve hükümetlerden bu konuda herhangi bir açıklama beklemeyin arkadaşlar. UFO vakalarının üzerindeki gizlilik Amerika'yı aşarak diğer bütün ülkelere de sıçramış gördüğünüz gibi. Bentwaters vakası hayal gücümüzü aşan bir vaka. Gerçekten insanı derin düşüncelere sevk eden şeyler var içerisinde. UFO'nun içinden çıkan ışık huzmesi. Bu ışığın 3'e bölünmesi ve içlerinden 3 farklı varlığın belirmesi. Yani demek ki bu varlıklar istedikleri zaman bir vücut içerisinde materyalize oluyorlar. Normalde ise sadece ışık bedene sahipler. Ya da başka bir açıklama, Başka bir boyuttan bizim boyutumuz olan 3. boyuta giriş çıkış yapabiliyorlar istedikleri anda. Ve başçavuş Penniston, ''Kimsiniz?'' diye sorduğu zaman, Bizler sizleriz cevabını vermeleri. Belki de bu varlıklar uzaylı bir ırk değil, bizim yüzbinlerce yıl sonraki torunlarımızdır. Nedenini bilmediğimiz bir olay yüzünden zamanda geçmişe dönerek günümüze gelmişler. Anlaşıldığı üzere bu varlıklar griler ya da zetallar değil arkadaşlar. Evet bunların da boyları kısa ama görgü tanıklarına göre Yüzleri insan yüzüne çok benziyor. Zaten dediğimiz gibi uzaktan ilk gördüğünde Yarbay Holt bu çocukların burada ne işi var diye de tepki veriyor. Keşke bu varlıklarla 5 dakika en azından konuşma fırsatımız olsaydı. Soracak o kadar çok sorumuz var ki kendilerine. Evet 10. bölümünde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast@gmail.com. gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.